0: 新闻硬邦邦，大而化之，陪你轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景宏。第一艘台湾国造潜艇“海鲲号”于九月二十八号举行命名及下水典礼，引发各界关注。啊、哦，退役的中将帅化明就表示说：“那个下水典礼。”背后就是因为立法院还有一百多亿的预算还没有过，一定要给他过，所以要提前做这个下水电力。再来，为什么这次这么急？是因为要趁着呃等着，趁着蔡英文还没有下台，所以这些包庇的人都还在，所以要把后面那七条船的钱一次通过。孙化明的话引来重大争议，而王曙光跟。国民党立委马文君，还有这个郭喜之间还互告啊、哦，泄露国家机密，这件事情就变得裸生门了。我们今天请到资深的媒体人小佩跟小霞一起来聊一聊。也先先听我们跟我们听众朋友们问声好
1: ，大家好，我是小霞，大家好，我是小
0: 佩。小佩，台湾真是太难了哈，这个<笑>海鲲号终于下水了。这一艘潜舰真的是自己造的吗？搞了这么多年，台湾终于突破潜舰制造的吗
1: ？对啊，台湾推动潜舰国造真的是困难重重。
2: <笑><笑>那是从李登辉刚的，<笑>剛剛聽,到對剛剛听
1: 到你对，刚听到你讲的太难了，我真的是心有戚戚焉呐。因为立法院预山中心的报告，他就已经就已经有呃，就就是有指出。潜舰的设计跟建造的技术难度很高，但我们台湾从来没有建建，呃，就是。前见的设计作业和实物经验、嗯，而且还有很多的关键技术都要仰赖呃他国的协助，所以像这一次的话，就已经有包含美国、英国、澳洲、韩国、印度、西班牙、加拿大等七个国家的工程师、技术人员，还有呃一些退役的海军军官来参与海鲲号的设计作业。对，然后像日本，日本的日本。日本他们本来呃官方也有意想要来帮忙，但是就是被中国那边被阻止，对对，被反弹，被他们怕被反弹，所以他们后来就是呃就民间的造船相关的企业的退休技师，然后来台湾做技术指导这样子，对啊，所以这一艘海鲲号的
2: 下水真的是太难了，对啊。<笑>嗯，我我要补充一下，就是我听我听我有几个朋友说，他们说他们很怀疑，他们说现在虽然是看起来是下水了嘛，但他们说都没有人敢去让他动动卡。<笑><笑><笑>然后我就说啊、呃，为什么没有人敢让他动卡？他说因为你动了就知道啊，然后就会出事了。因为因为听说他们的电池
1: 跟鬼杆好像都还没有装上，全部都没有，而且根本就没有，真的就没有碰到
0: 水啊。下
2: 水是啊，
0: 其实这次的下水典礼其实。据军方的说法，之所以他的那个龟杆跟这个跟这个鱼雷系统，还有他的电池没有放上去，没有下水，他说是怕情报早点曝光，<笑>怕这个大陆会提前知道他的配备。所以我们是很神秘的，再加上刚刚这个小朋友讲到有七国的技术嘛，七国联军多不容易呀。对啊，你知道吗？就是七国联军要怎么整合，要怎么这个呃作战？其实我我脑子里就想起来，我们这个呃台湾第一条捷运叫文湖线，那个马特拉，马特拉，对，就。马特拉刚刚在做这个文湖线这种这种系统的时候，居然他在法国都没有实验过，他就拿他就敢在台湾做了<笑>，所以后来就经常出包嘛，经常经常出经常出事。呃，我不敢说我们海海昆号会不会这样，不过我我我要讲是，这中间发生很多事情哈，包括包括民<咳>民民进党也攻击这个国民党。是说，呃，就是国民党曾经这个阻挠过哈、哦，阻挠过这个这个呃，建国建国造这个事情哈、哦嗯。是，诶、欸，其实这是一场误会啊。其实台湾坦白讲，根据我们资深的这个几个好朋友，像高凌云啊、陈<笑>嘉文他们的文章显示，台湾在六十年前。就已经开始在自己制作潜艇了。是的。但是后来因为美国人的阻挠，是的。美国人的干预，是的。这个事情无疾而终。是的。然后，二零零一年，小布希总统曾经同意出售八艘柴油潜，呃，柴电潜艇给台湾的时候，呃，台湾曾经高兴的跳起来。但是后来因为美国根本就没有柴电有潜艇可卖。<笑>没有，美国没有一家军火商生产彩电前件，然后更重要的是，这些军火商完全垄断，他们不愿意外包给欧洲的厂商，所以。呃，台湾空高兴的一把，就小布希批准了卖卖潜艇给台湾，但却最后台湾并没有拿到潜艇
2: 。对，而且呃，我要帮小爱哥补充一下，他那个时候还发生了一件事情哦，嗯、因为美国那个时候后来发生了 nine one one， 然后小布希虽然核准了，<笑>但是因为 nine one one 发生之后，美国需要中国大陆跟他们一起去打击恐怖分子、嗯，所以呢，他们就吞回去了，嗯<笑>就,就这件事情好像就没有发生过。对,對，这件事情就吞回去了。另外一个关键因素就是，因为他那个时候美中关系很好，所以他们他们需要两边中国的配合，对中国包括在安理
0: 会跟联合国。是
2: ，所以他那个时候小布希就当失忆症，忘了这件事情。
0: 哎，这个小霞帅化明讲说，每一次搞鬼都是搞特别预算啊，因为特别预算立法委员监督的功能就吃不上了。那这个4600亿的钱就被人家随便弄了，没有经过战争的考验，你也不知道它对还是错。是4600亿，天哪！他说你拿给今天老百姓，有多少地方需要这个钱？是啊。好哎、欸，小强，你怎么看帅化民帅中将讲的这个话？哎
2: 、欸，我觉得他讲这个话是很中肯的、哦。那、嗯、呃，我因为大家不要忘记，就是帅中将其实以前有当过立委，他自己在立法院也有是运作过一段时间，他非常清楚整个立法院的神态跟状况哦。那我觉得其实。国建国造这件事情，呃，我我我觉得这个事情要拆开成几个部分看了。它第一个部分呢、喔，就是我们刚刚特别提到，为什么要趁蔡英文还没下来之前哦、喔，要把这个事情处理掉，嗯、因为其实它背后牵扯到好几个国家的呃所谓军火商之间的利益纠纷。<笑>然后，因为老实说这件事情啊，因为嗯。呃浅见国造这件事情，其实他已经拖了非常非常久了。他从李登辉时期一路到陈水扁、嗯，然后到马英九，到现在的蔡英文、哦，
0: 超过二十八年。
2: 对他整整超过二十八年、嗯，那这。这整件事情为什么会搞了这么久？原因其实当然一方面是因为，当然是因为老公不愿意让我们做潜舰国造嘛。那第二个原因其实是因为潜舰的技术非常的复杂，因为其实其他的国家也有做过潜舰的技术，他们自己也曾经想要自主研发。我举个例子，韩国这次来帮我们的韩国，其其实自己当初也有做过潜舰国造这件事情，没错。他们第一次自己做的时候其实是失败的，然后所以他们后来也是引引用了先进国家，就是他们后来找了那个欧。系的军火商来帮他们，他们才整个做起来的。那所以我觉得他这一次，其实这整件事情看起来，为什么为什么现在闹成这个样子？他有很大的原因，其实因因为背后军火商的内斗啦。嗯
0: ，对，就是背后,背後军火商利益分配不均。对、嗯
2: ，那然后我觉得这是第一个部分，然后第二部分就是另外一个部分，就是有关于我们自己国内的政治的情势，因为其实军火商他们自己大部分都有。选择派系啦、嗯，他们自己其实都有自己。support 的一些呃高阶官吏啊、高阶官员啊，那他们其实当然在政党之间有利益分配嘛。那所以在这些上面事情上面，为什么会搞这么久，也跟政党之间的利益分配不均也有很大的关系。那至于四千六百亿这件事情，当然就随便人家弄啊。其实帅主委讲是，<笑>其实帅委员讲是对的，因为他现在那四千六百亿就是变成那四千六百亿的大饼，看大家要怎么分而已啊
0: 。其实台湾手烧的这个。国造潜舰海鲲号是李登辉总统任内，在二十八年前，一九九五年就成立专案办公室，开始规划。然后后来在马英九执政的末期通过了潜舰国造的作业经费，是终于在蔡英文执政时间期间呢开花结果。他剩下半年就要下台了啊。然后海鲲军舰呢是。中华民国第一艘潜舰，也是自制的防御潜舰的第一条，呃，首首艘，它预预定要八条啊。对。然后九月二十八号下水，预计十月一号拆开始展开这个泊港测试啊、哦，然后出海测试是明年四月，然后二零二五年才会列入装备哦。换句话讲，二零二五年它才有战力哦。对。哦，这中间还有两年的空窗期。那小佩。根据这个总统府国造潜舰小组召集人黄曙光的表示，那海鲲号的重点任务是阻止共军进入太平洋，避免共军包围台湾，达到不退称不对称的这个呃战略效果。其实，老公已经有非常多艘的核潜舰了，<笑>我们是第一艘，而且还是柴油潜舰，动力跟作战系统。都输给人家，是要达到怎样不对称的效果
1: ？<笑>依照我们美国爸爸那边群方人士的说法，<笑>他们是说海鲲号的潜舰是用，虽然是用柴电的混合系统，但是它在水面的时候，透过柴油的发电机的发电，嗯、那它潜入水里面以后，改用锂电池的供电，超静音的发动。机来航行的话，这样子它在水底下面，它的噪音比会比大陆的核潜艇小。嗯
0: ，所以
2: 这样子就不容易被解放军发现、侦测到。对，嗯，其实其实我补充一下，因为军方其实对于潜舰国造，海军其实自己内部一直有两派意见。嗯，他们有一派的人认为台湾根本不需要做潜舰，为什么？因为做潜舰真的是浪费钱，然后只是把钱给国外的军火商、嗯、啊，因为台湾自己根本用不到。然后，尤其随着现在那个整个呃军事武器系统已经做了一些很大的改变之后，其实，在海海军海呃海军的部署上面，这个事情对他们来说，有一部分海军人人士、军方人士认为是根本不需要花钱在这个事情上，但有另外一派的人认为说，因为呃海军的海那个核建的这个部分，要对方对付那个老公的核建的部分，我们还是必须要有一些嗯。呃浅见才能做一些第一阶段的一些拖拖延啦，然后让我们的战力增加，然后就是像刚刚小佩提到的部分，就是说，因为透过呃不对称的战力，也就是他们透过拉长时间，然后让中国大陆找不到我们，然后我们可能还可以伺机的反击，然后拉长整个作战时间之后，他们最终的期待是美国爸爸还是会来救我们，对<笑>所以军方现在。军方一直内部对这件事情是有两派人士的意见的、嗯，而嗯，而且
1: 他们是说，像美国现在已经同意，就是我们的那个潜艇上面可以搭搭在那个 M M K 48的重型鱼雷、嗯，对，那这个重型鱼雷很厉害，它如果就是集中集中到那个解放军的那个船舰的,的话，对，等于损失他们一个营的兵力，对、哦，所以他们就觉得说这个威胁很大，所以这个海鲲号。还有还它后面的对是有它的
2: 必要性对对对
0: ,对。好，虽然它的外表看起来很像这个小佩带他侄子去的儿童乐园<笑>但是我们很期待它有很好的战力。<笑>我们先记一段音乐，音乐过后我们回来。其实，在二零一五年的七月一号，海星小组恢复国造潜艇运作。八月三十一号，国防部当时就编列了二零一六年国防预算书，其中就包含了五亿元的自制防御浅舰的预算，并且当年就投入三十亿，在五年之内要完成浅舰国道第一阶段的合约设计、啊、然后到二零一六年，呃，蔡英文上任之后，就拔擢了李喜明跟黄曙光两位。海军上将作为潜舰国造做人事准备。八月一号，台船又成立台船潜舰发展中心，然后推动这个潜舰国造。二零一七年，国防部、中科院、台船成立潜舰国造备忘录啊。然后二零一八年，美国国务院公告说，行销核准证同意台湾潜舰取得红区装备。然后当年国防部编列预算就有四百九十三亿多哈，进行第二阶段。啊，这段历史真是旷日费时，<笑>也可以真的可以看到台湾自治浅见有多么艰难，真的是过五关斩六将，才能看到今天的原型哈、哦。当然，我们刚刚我们在音乐之前，我们说那个浅见外形实在是长得很可爱，很像这个小佩带他侄子去动物去儿童乐园看的那一骚哈、哦。对，当然就是小佩在立立法院当中。民进党的地位，说是国民党在马政府时期就阻挡自制浅舰，所以才拖到现在，真的是这样吗
1: ？呃，其实刚就像你们讲的，在二零零一年陈水扁的时候，小布希他们那个时候就已经有答应要卖给我们，但那个中间是因为一些美台关系的纠葛。其实另外还有一个部分是，是关于就是、呃、美国他们其实卖给我们的包括。前艇，然后还有那个 M K 4 8型的鱼雷、鱼雷等武器。那个时候他们就是等于有点为了不想要卖给我们，他们就把造价把它抬高。那时候他们<笑>对他们报给我们的价是包含八艘前艇的整合设计、建造工作，还有连同设备相关的后勤设施、人员训练费用 ，total 加起来要三千八百亿新台币
2: 。那那个年代三千八百也很多。对，然
1: 后我们的国防部其实有去别的地方去问，其实好像两千多亿其实就可以了。對但是,是
0: 對那时候有
2: 去法国问
1: 。对，對其实美国他开这么高的造价，就是像你们刚刚讲的，他们自己当呃，他们自己内部的一些军火商，嗯，对他们就垄断垄断，然后还
0: 他们不愿意外包。
1: 对，然后还有一个是说，他们的海军就觉得说，我们已经是核核潜舰了，核潜舰，对、嗯、我们不要再回头去做裁裁减，对，否则他们的国会会觉得说，哎、欸，其实裁潜舰也是可以的，那对，可能会反而阻断了他们、呃、自己的利益的要去发展核潜舰的这一条路、嗯，所以他们其实这一个部分是有一些关系。那因为造价这么高，当然国民党的立委就开始就就就开始呃大力的反对这样子，嗯、对，所以。其实民进党说国民党立委反对、嗯干预、呃阻挠，其实那个时候是有一些道理的啦，所以就一直拖延下来。到了马英九上台以后，奥巴马的政府也是，其实他们就不愿意，他们就他们就不愿对他们就不卖了。所以
0: 其實,其实其实我们是觉得非常奇怪哈，像这种事情就是台湾的军购案一直是台湾老百姓非常痛的一块，心中非常痛的一块，就是我们。要跟美国买武器，我们还不能跟美国以外的国家买武器，
2: 而且你买到还不是最新的。对，對而且
0: 你买的很多都是他淘汰的淘汰品，再加上就是我我们买他的这个这个去购的产品，还是他卖给其他国家的好多倍。比如说他卖给北约国家，他可能就是一般的价格，你在市场上都可以问得到价格，而我们就要像刚刚小佩讲的，要乘以五倍、六倍，他就。刻意刁难的这个事情，所以我，我我我们我我们会觉得你捧了一堆银子，还有我还记得去年，呃，到今年上半年都有，呃，国民党的立委在立法院质询，就是我们给了美国199亿的美金的，嗯，的军军购案军售。的金额，美国到现在还没有交武器，然后跟我们讲说，因为乌克兰的关系，对对，然后最近不是以色列跟巴勒斯坦又打起来了嘛，他又有理由拖延了，所以我就不知道我我们为什么要当当盘子啊？因
2: 为美国是爸爸，我们是小
0: 孩，<笑>我们要
2: 乖乖的奉养那个。你缴了两百亿，
0: 对，亿的美金挂在那里，他不卖武器给你不说，他还跟你讲说，我可以帮你去筹。呃，来买武器的钱要是要贷款给你，我觉得这个这个是什么什么鬼东西啊？这个是，对啊，如果身为立法委员，你你不生气吗
2: ？当然会生气啊！所以我觉得那个时候立委。哎、欸，我其实我要说一件事情哦、喔，就是我要补充一件事情，其实不是只有国民党的立委有对这件事情有反弹，他们民进党不立委自己也有人说，因为他们我我记得我那时候我听过几个绿的人，他们自己立委底下私下说，就是美国就是来威胁你啊，你又不能不交保护费，但是问题是。但问题是，那个保护费价格也太高。对，而且其实他们像上
1: 次他们卖给我们那个阿帕奇的那个那个飞呃直升机直升机，其实才运来，我们都还没开始飞哦，里面就有零件坏掉了。是，我们又还要送回去修，美国修。修对，这、嗯、真的是太离
0: 谱了、嗯。可
1: 是我们也只能讲讲而已啊、嗯，还是要乖乖的再付钱飞回去，然后再去付钱再去修，就是这样
0: 。对，我记得非常非常多年以前，台湾还在用 F。F 1零四的飞机的时候，军刀机，我我不晓得两位还记不记得<笑>哦？那个时候已经到美国不生产了
2: ，对，他没有零件了，他
0: 没有零件了。然后呢，只剩下东欧一些小国家曾经买过 F 1零四，而且他们也退役了，他们是停在那个坟场里头。<笑>然后我们透过一位非常友好的。呃，友邦的这个副总统，我还记得叫印尼的副总统叫哈比比。嗯
1: 啊，
0: 我们透过他跟东欧的一些国家买到他的零件，所以我们可以维持我们 F 一零4的正常正常飞行。后来我们还对哈比比很好，还邀请他来台湾访问，然后给他非常高的礼遇，总统级的待遇。所以你会觉得好可怜，就我们要透过第三国。然后去买美国生产的这个旧旧飞机的零件，然后才能够组装完成、哦。这个是什么鬼啊？就是我觉得啊，任何一个国家的元首，就是你看韩国也好，日本也好，他们也都是被美国压榨的。对象是，但是你看韩国，他们还可以出口未三级军舰哦，是没错。他后来你看他的潜舰做完之后，他还可以外销哦,哦，他外销到东南亚，对。所以你你你会发现，国造就是潜舰国造这个事情其实是不能不做的。是你的国防，一个国家的国防绝对不能依赖另任何一个国家，不管你是多是多伟大的爸爸，对，哦、没错。但是。就算他以前曾经六十年前就曾经阻挠过台湾自己自制浅见，是你也不能停止研发啊对啊，对你你也不能说你叫我不做，我就乖乖不做啊！我我觉得这个是一个非常荒谬的事情。然后，然后再加上台湾的微电子产业跟台湾的这个呃军工产业，军工产业一直有在做啊，是他一直没有停过。我们还有中科院啊，你每年培养这么多人。<笑>然后这些人都领都领薪水吃白饭吗？啊、嗯
2: ，霞哥关于是这件事，我要来补充。我们有一个好朋友在汉翔工作，嗯，在汉翔工作的人就有 murmur 过说，早在当年，就是呃，美国还没有卖我们 F 有 F 几啊，我有点忘记，应该是 F 十六吧。嗯,嗯对，早在我们还没有拿到 F 十六战机的时候，因为之前那个时候早期在李登辉还在的时候，他们其实呃。汉翔那边有一直在研发飞机哦、嗯，那其实我们的自支战机，其实，在呃九零年代的时候，其实对，其实已经有一定的, ID, 的时对 IDF, ，IDF 那时候，其实已经有一定的能力了。嗯、然后后来为什么都没有再继续下去了？因为
0: 美国不准我们做
2: ，然后美国施压。嗯对，然后因为
0: 会涉及到他们军火商的利益。
2: 对，然后因为美国施压，其实我们早在九零年代有一些，包括前建有一些，呃，我们自己的军武，其实当时都还是有能力研发的。但那个时候，因为美国跟我们施压之后，他们汉翔整个全部就被要求停止了。所以他们的人也没有办法把技术跟经验往下传承，所以我们他们在内部是有世代落差的。对，所以他们在呃战机的研发跟技术跟经验上面，现在是完全没有办法自制的。所以汉强人非常生气哦、喔嗯，他们曾经非常生气的说，其实他们呃当初做 A 那个 IDF， 他们曾经已经做到已经其实可以外销到其他国家去了。对
0: ，没错。对，他们也曾经参加其他国家的航空展、嗯，
2: 是，但是问题是就是因为美国政府的施压，所以到最后他们就开始自废武功，
0: 太就胎死腹中。对他
2: 们说，他们说那个真的是，因为他们其实那些技术研发的人都还在，然后但是后来因为美国政府要求之下，他们也不能把那些资料就是继续留下来，嗯、所以这也是为什么我们的前建国造会走了六十年都没有进展。
0: 是小霞，其实，在设备制造上，哈，你看这一次的海鲲号有法国有西班牙设备，也有美国设备，还有法呃，还有这个这个呃韩国、日本的设备都进来哈，八国联军都来了，<笑>这些装备凑在一起，真的能打仗吗？会不会重到我们刚刚讲的马特拉的覆辙？<笑>
2: <笑>好，我要先说一下、喔，表面上看起来日本、韩国什么都进来，其实日本、韩国背后的是欧洲，嗯，然后呃，有一部分呃，有一部分日本、韩国的背后是美国，是因为美国他们没有办法直接自己进来，所以他们透过日本跟韩国，然后再转了第三地以后进来台湾。是，那呃，刚刚我为什么会讲有一些是欧洲，就是嗯，法国跟我记得是法国跟荷兰，荷兰对，之前有一些技术要卖过来台湾。但也因为中国大陆的阻挠，所以他们后来就只好途经第三地，就是就像我们刚
0: 刚讲的，经过印尼啊，或者经过马来西亚<笑>，然后再来台湾。<笑>你看多坎坷！我们要多要给多少人赚钱？你看，哎、欸，对，养活多少人？<笑>所
2: 以中。国。钱为什么我们的军备预算会是别人的五倍哦？军武预算是别人五倍、嗯，因为中间有很多人要抽过路费、嗯，所以没有办法。因为你那个过路费叠加上去之后就是这样。那至于霞哥说会不会到时候
0: 跟马特拉一样，就跟马特拉一样
2: ，我觉得应该会吧。<笑><笑>没有，因为我跟你说，其实其实不是只有捷运而已，台湾的各项重大的发展，包包交通对高铁也是组合式，对。<笑>我们的那
0: 车厢系统是日本新干线，然后它的这个它的轨道系统是欧洲线，是欧洲的，是法国的，对。嗯 okay、所以
2: 为什么高铁之前为什么每次出事，他们到最后找不到原因？很大的原因就是因为他们只能 reset，、嗯、然后系统其实没有办法记录下真正的错误点在哪里。对。
0: OK， 好，这有可能是我们未来要面对的，就是海鲲号这七国联军是不是能够组合成一个？没关系，海鲲号可以 reset
2: 了， okay, 反正我们高联都可以 reset
0: 了。<笑> OK， 我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。这次国造浅见海宽号真正引发台湾人讨论的是，国民党籍立委马文君遭指控说，提供浅见的相关档案资料给了南韩的驻台代表处等等的单位，有恐涉及到泄露国家机密啊。马文君试图透过脸书澄清，强调他接获的爆料的这个音档、啊、跟资料，而且他当下就知会了国防部。调查局同时也坦承，确实有将英党交给韩国驻驻台代表处啊、哦。然后出面指控此案的郭喜却被爆料，他自己身兼某些公司的董事长，就是承包海坤号的零件进口啊、哦。对，而且郭喜又和当年的尹清峰命案、拉法耶案扯上关系。诶，小佩。但凡中国国民中华民国国民都知道，尹清风命案涉及军购弊案，追讨多年也完全没有要呃要的回来。当年阿扁上任之后说，就算是这个倾国之力哈，也要请一国之力来办这个尹清风命案，就是动摇国本，他也要把它办,办起去啊！哎，结果结果没有办，对，结果到到现在。抖手抖尿都并没有把它办完哈，也证明根本就是假大空。郭喜在隐案之间到底扮演什么角色？嗯
1: ，其实尹清风案是刚好就是发生在三十年前，我记得是一九九三年，现在应该就三十年前，对，那那时候尹清风他是担任海军的上校，他是负责执行二代舰的采购相关业务，不过那个时候就是。就又来了军火商，<笑>就到就是有代表各国的军火商前客，就开始想要在这个海军的采购拉呃那个拉法叶对,對上这个拉法叶舰上面，就是想要捞一笔。那尹清风那时候很可怜，他就夹在各方的军火势力里面有被施压啦，然后一些军火商跟他们海军里面内部有一些人勾结，然后争抢生意这样子。然后他压力很大，然后最后就死于非命，在宜兰的外海被发水被发现他的尸体这样子，但到现在还是还是查不出来到底真正的凶手是谁。那那个郭喜呢，他的角色就是当初他是在海军总部，呃，海军总司令部底下，他是担任一个研究官。那那个时候他居然就是还未造尹清峰，他的呃反搜证录影带录音带,录音带，然后想要就是误导办案人员这样子。然后，而且他中间还通知了一个军火商，说什么涂太太“涂太太”，对，还通知他说：“你赶快离开台湾。”就是这一些事情，后来就就是被曝光了。对，对被尹清风的妹妹就是有去控告，对对控告郭启他是杀人杀人犯这样。嗯、但是告就是后来告了那么多年，就也没有告成，不起诉，所以郭启无罪。然后无罪之后，他离开他离开海军以后，他就是凭借他个人的海军的。人脉，然后就当起海军司令部的顾问，对。对然后在这一个前建国造案里面，他又得到黄曙光很大的信任跟授权，对。所以像那个呃前海军舰长，有个叫黄征辉的一个前舰长对，对。他在电视，他在之前上电视节目的时候，他就爆料，就说郭喜他在前建国造案里面有呼风唤雨的,影响力的能力对，对，而且。<笑>内部开一些秘密会议的时候他他，他都在场，他都在做。对，可见他在这个案子里，在整个浅见国造案里面，他的这个身份的确是涉入蛮深所以，
0: 其实他到底是前客还是代理商，还是都是客？他是前客。
2: 对，呃，军火商，我我补充一下哦、喔嗯，其实郭喜为什么可以在海军里面这样呼风唤唤雨哦、喔，因为其实有一个很大的原因，是因为郭喜其实本身自己是海军出身的，然后他也是海军军官，哎、欸，中正预校的海军第六十九期吧、嗯，然后我记得就是他的学长跟学弟现在<笑>。都是海军重要的高官，比如
0: 说总司令或者是之类的。嗯、
2: 对，譬如说像刚刚呃小佩前面提到的黄曙光哦，嗯，然后不止黄曙光，欸、他是
0: 上将，他做过海军总司令啊。嗯、对
2: 对对对对对对、嗯，所以就除了黄曙光之外，然后像那个、嗯、呃另外一个呃李上将，对对，也是他的学长学弟哦。嗯、那他们其实嗯、呃，
0: 李喜明，
2: 对李喜明李启明他们其实跟他都是有兄學,学弟的关系。那郭喜当初其实为什么会跟拉法耶安扯上关系的原因是，其实郭喜原本一开始是跟尹清峰同样待在海军武货室，对
0: ，一起工作。对、哦，然
2: 后那个时候，嗯，他他那个事情，他这个事情，其实郭喜，因为后来他们调查的单位跟监察院去查，的时候，他们发现所有线索都到郭喜身上就停了，就追不下去了。为什么？因为其实他那个时候呃郭喜其实那个时候我记得尹清峰他们家里面的人也有说过，就是嗯郭喜他自他们去发现就是因为像小佩刚刚前面讲说他有去偷偷录音哦，然后还呃他有录了八卷录音带，然后还利用他自己的职权关系哦，然后因为尹清峰当初后来有发现就是这人有点状况，他有上向上,上回报，后来郭喜就被调走了，他就不在五货室里头、嗯、了。他被调走以后呢，但是因为他原本是武货市的人嘛，所以他就还是会回来。然后他就是呃，尹清峰出事的前一天被杀，就是被杀的前一天晚上，他还回到武货市，然后知道呃，尹清峰不在公办公室里头，他就在办公室里面装了窃听器。嗯然后就撞了窃听息之后，他就知道了一些状况，然后就是呃，还跟他们五货室里面的人打探一些消息。然后所以呃，为什么刚刚会说就是嗯，郭喜很多拉法耶案的那个密案到最后就是停在郭喜身上，就往下查不到了。而且最神奇的是，刚刚我不是提到说他有在那个尹清风办公室偷录音嘛、嗯？听说有八卷录音带，然后有一卷被消磁了。换言之，最关键的那一卷已经不被消失了，对、嗯，所以为什么这整件事情都查不到？然后后来，其实，在查这件事情的检调系统，他们认为哦，没有办法再查下去了。真正的关键原因，是因为试射高层，那个高层可能不是只有到国防部部长的高层，他那个高层可能已经是到、嗯、当时的海军总司令雷。
1: 嗯，雷倩的父父亲，对,對他们认为说
2: ，就是那个高层是非常，就是牵连非常广大常我。我还我
0: 还以为你要讲那个谁的夫人喜欢翡翠，喜欢珍珠的、那個。
2: <笑><笑>不是那时候还不是阿
0: 、啊，不是，我是说那个李的那个的、啊。哎、呃，对，
2: 其实其实他们那个时候有意指说跟，跟跟那个已经过世的前总统也有指涉关系、哦。他们认为说，那个案子其实是有牵涉到这个上面、嗯。那为什么现在这整件事？自己被扯出来，整个被拉出来原因，就是因为郭喜过去呃三十年在海军，其实他虽然经过拉法耶，他依然屹立不摇，看他多厉害。
0: <笑>对，所以所以我才会觉得是是台湾人民太善忘了吗？还是还是郭喜一直都很有办法？你你想想看，就算是学长学弟哦，
2: 对，我们
0: 当过兵知道，军队是一个封闭系统，是好你。以前你有过这种案例，应该其他人都会害怕，会躲你远离得远远的吧？然后你一直还到这一次，你还当顾问，台台湾是没有其他军火前客的吗？还是还是说他他为的银子比较多呢？就是让养的这些嗯相关人等，他们必须要用他不可，这个是我觉得值得调查的耶。就你这个人有有案在先。然后你一直是被怀疑的人，然后你还居然还可以公开参加这个国建国造的这些任何的筹备会议，对，是，因后他、嗯、他在海
2: 军的身份非常的呃特殊呃特殊啦。那因月初我刚刚说他有，就是他有学长跟学弟可以招他，<笑>然后关然后我
0: 还看到小霞这一给我的一篇文章，就是说呃后来他们有成立一家公司，这个公司呢是这个呃呃。呃海军的一个一个小妹，她退休，她退休之后去外面成立一家公司，然后她其实背后就是郭喜，她只是人头、嗯，她只是人头而已。然后她背后就是郭喜，就是那一连串大概五六家公司，郭喜居然还是董事长
2: 。是他，所以其实郭喜在海军的业务上非常深哦，嗯、他参。参够了，就是这几年所有呃，据我所知啊，就是据这几年就是陆续我们所有海军的军舰的相关的采购案上面，其实他都有经手。嗯、所以他在嗯，据说当初这一次前进国造案子上面，那呃，当初呃，他们牵线的一个军火商，原本其实兴趣不高，因为他们觉得可能这个事情过不了。不對,对，然后。后来就是透过郭喜的关系，然后就讲说背后有谁谁谁之后，郭喜就说<笑>郭喜就亮出了他的名片之后，说他在海军有谁谁谁之后，然后对方的军火商就觉得哦，原来这有可能会成哦，不是说他的名片
1: 上面印的都大直什么什么信箱，那个里面代表的就是直接在大直的海军总。總,總,总司令部里面，对、哦、信可
0: 以寄到那边去，好厉害啊。是
2: ，所以就是因为这样，所以他这整，所以为什么后来那个军火商就还是同意参加了这个前揭国遭的案子？那军火商那时候讲很清楚、啊、他们当初很多人是看不太好，对，是
0: 就是现在看在郭喜的面子上，
2: 看在郭喜的背的背后的能
0: 力，哇，那郭喜背后能力我们要查一查了，<笑>到底这些背后能力有这么强大吗 ？OK。小夏，就马文君啊、哦，国民党立委马文君把资料用公文的形式传给国防部调查局也就罢了，为什么要传给南韩的驻台代表处？为什么
2: ？我我觉得这件事情其实还蛮合理的，因为他那个时候觉得这个案子是有问题的嘛。嗯，那。他必须要进一步的查证，呃、欸，我觉得这不是基本的查证吗？如果要是是我，我也会去问南海驻台代表处说有没有这件事情啊、嗯？没有，因为
1: 其实那个马文军他的他要查这件案子，他是从二零二二年去年他就开始了，对，因为他去年有收到爆料，那里面就有讲说郭喜他就是都是在就是在海军里面可以指点那些外籍的一些呃技术顾这一些對，对，然后还。就是像刚刚讲的夸口说，他可以直通负责前舰的谁谁谁的将领啊这些的，对。然后他还跟韩国的技术顾问都有频繁的接触，而且那个说话的态度就是上对下的，对这种很嚣张的口气。所以马文军他当初是有把这个爆料的录音带给海军。要求他们调查的，對结果海
0: ,海军没有回答。
1: 海军司令部那时候就只有发新闻稿，然后就说海军司令部从未与郭姓接触，对其言行系属个人行为，均海军司令部无关,部無關、啊。很妙，那就表示说他是跟里面的某些
0: 很有能耐
1: 的人，对,對有，但是跟我们。这个组织单位里面没有关系的，没关系的对，
0: 就是海军总部撇清，对，他
1: 他明明就挂顾问啊，对啊，海军司令部说是他个人的行为，所以这个案子从去年其实就已经就已经交到呃，他们也有向检调单位去去、嗯、检举，对，可是都没有下文，都没有查，对,对
0: ，所以你知道，其实韩国内部也有这种讨论，是二零二二年的六月，南韩的朝鲜日报曾经揭露一宗。疑似泄密案啊、哦！负责南韩海军最新的、最新锐的国产柴电动力潜舰的 KSS 3啊、哦，第三代韩国潜舰计划的大宇造船跟海洋工程公司，它的协力厂商有员工将机密技术泄露给台湾，连南韩的国家情报院都介入调查。呃，像在九月二十八号的这个潜舰国造。命名下水典礼当中，海鲲号的下水典礼，根据总统府的新闻稿，出席的外国使节除了美国在台协会台湾办事处的处长 AIT 的孙小雅之外，日本台湾交流协会的副代表啊冈岛洋之，还有驻台的驻台北的韩国代表部的代表李英浩都参加。诶，为什么他们？他们都参加，哎，七国联军，<笑><笑>七国联军的主人都来了，真的，真的
2: ，因为因因为我们刚刚说，就是呃，其实他那个台船的背后哦，因为我们老是说我们自己建不了浅建嘛、嗯，然后所以我们需要外部的顾
0: 问嘛、嗯，那因为需要外部技术，对，然后
2: 日本跟韩国都是出技术顾问了、嗯，所以请他们来很正常啊，因为他们对，其实
0: 他们拿了不少钱，欸<笑>对，就是台
2: 日友好、台韩友好嘛
0: 。<笑><笑>所以你看，人家韩国还否认说有有这个呃，对台湾的海海坤号有支源。但是你看他们他们代表还是照照常来呀、啊。
2: 对啊。然后，其实刚刚小孩哥提到那个呃，说那个韩国的那个泄密案、啊、那件事情，其实他们、嗯、他们那个整件事情的来由，就是马文君那个时候提供的资料，然后他们后来去查，就发现他有问题。嗯。然后他们就惩处了那个相关的人嘛，嗯，对，那个案子，对，那所以其实，因为老实说，他这整件事情就是当初郭喜找了日本跟韩国的技术、嗯，呃，他其实主要是负责韩国那边啦，就是听说主要韩国那边的、呃、技术的顾问跟资源是从、嗯、是郭喜那边引进的啦
0: ，对。好，小霞，这这个是否代表是美系跟欧系军火商恶斗，就是马文君跟郭喜？
2: 嗯，我觉得这整件事情，我们自己在看的时候，它应该有八成的机会，应该是美系跟欧系的军火商在后面恶斗。因为像那个，嗯、呃，这次那个郭喜他们很明显代表的人，就是是欧洲那边的军火商嘛。是，对。那呃，出来反弹跟有意见的，当然就是美国那边啊。美国当然不爽，说为什么我们要赚<笑>到跟拿到钱？对，所以其实。呃，军方内部自己也认为说，那个的确是军火商之间的恶斗，然把这整件事情谈出来了、嗯。对，大家不要忘记那个拉法亚那个时候，就是引擎锋面啊，那个时候其实也是对
0: 。现在还有一大笔钱还没有回来呢。对，就是、對
2: 他他那个时候也是美欧之间的军火商的恶斗，然后才会搞出人命
0: 啊。没错啊，哎、欸，小佩值得注意的是，外界评论说，如果这个潜艇开始服役，应该会是在台湾。东部的西太平洋地区，而非台湾海峡或者是南海，因为这个地方都很浅，你的那个潜艇一进去立刻会被发现，根本就用不到潜艇。那而且而且我自己写新闻，我发现说，呃，前几个月才发现说，台湾台东外海有看到俄罗斯的军舰，因为大陆跟俄罗斯已经开始联合海洋巡洋，在太平洋海洋巡洋已经第二年、第三年了，他们已经一起演习了，所以。我们东部其实经常出现大陆的潜艇，对，但是发现俄罗斯潜艇是第一次，对，所以其实我们东部很可怕，因为它又是很深的太平洋，是，所以台湾是需要潜艇的，是，而且它
1: 是就是把它部署在东部，就是。太平洋那边，因为黄曙光他最近在一场内部的简报里面，他就有透露，就是说希望二零二五年的时候先部署一艘国造潜舰，还有两艘剑龙级的潜舰，然后到二零二七年的时候再完成一艘国造的潜舰、嗯，总共有四艘，就是要把它呃。派在在台湾的东南东南东部海域，就是太平洋的这一块，到对，然后它其实主要就是要呃截断解放军它穿越第一岛链，然后避免解放军进入太平洋，就是行为形成一个包围的态势。对
0: ，其实今今天我们聊那么多，我们虽然就是。这个看到这个七国联军造出来的这个海困号，对，但是我们还是真心希望海困号真的有战力，能够在保卫台湾方面派上用场，能够派上用场。对，但是我们真的是希望它能它能争气哈、哦，不要<笑>
2: <笑>不要变成只是模型而已。对
0: ，OK， 好，我们今天非常谢谢小佩、小霞到我们节目当中来，也谢谢大家的收听，我们下次同一时间再会
1: ，拜拜，拜拜。